0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlide programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlide'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet, bugünkü konuğumuz Nikola Steliha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, e, Türkiye-Yunanistan gerilimini konuşacağız. E, bir giriş yapmak gerekirse Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı Deniz Yetki Sınırlandırma Anlaşması'nın ardından Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Simsik çalışmaları için Akdeniz'e açılacağını pazartesi günü yayınladığı bir NAVTEX ile e, duyurmuştu. Yunanistan'dan da cevap bu konuyla ilgili gecikmedi. Aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan edildi. Türkiye'nin duyurusunu ise Yunanistan yasa dışı olarak belirledi. E, Tabi bunun akabinde Yunanistan silahlı kuvvetlerinin de teyakkuza geçtiği açıklandı. Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'da. Yunanistan'ın bu faaliyetlerinin itiraz etmesinin hukuki dayanağının olmadığını iddia etti. E, bu konuyu, bu gerilimin nereden geldiğini ve şu anki gündemimizi e, Nikola ile konuşacağız. E, öncelikle şuradan başlayalım. Yani Biz bu noktaya nasıl geldik? Bunun öncesi neydi acaba?
1: 20 yıllık bir süreçten bahsedebiliriz. 2003'te başlıyor bu hikaye. Bölgede doğalgaz, keşfiyle beraber bir diplomatik hareketlenme söz konusu oluyor. Diplomatik hareketlenmenin ana odağında 2003-2004 döneminde Kıbrıs'taki meşhur Anam Planı dönemine de tekabül eden dönemde Kıbrıs'ın güneyi Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın bu tarafı bölge ülkeleriyle bazı anlaşmalar imzalıyor. Mısır'la imzalanan anlaşma ve Türkiye'nin de sert tepki göstermiş olduğu bir anlaşma. Bu denizdeki mühâsır ekonomik alanları sınırlandırması üzerine kurulmuş olan bir strateji. Keza ilerleyen yıllarda Kıbrıs aynı yöndeki adımlarını İsrail'le, Yunanistan'la ve bölge ülkeleriyle yoğunlaştırılmış durumda. Türkiye'nin karşı adımları gecikiyor. Ee, i̇lk başta. ilken bir anam planı dönemi var. Oradan bir çözüm umudu söz konusu. Türkiye'nin perspektifinden bakacak olursak. Ancak bu çözüm perspektifi gerçeğe dönüşmüyor. Bunun hemen akabinde 2006 yılında Türkiye'nin bölgede başlatmış olduğu bir Akdeniz Kalkanı Harekatı söz konusu. Daha çok buna amiyane tabirle bölgede bayrak gösterme yarışına biz de katılır şeklinde algılayabiliriz. 2010 yılından sonra Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinin bozulması da beraber meşhur malum Mavi Mar Marmara vakası sonrasında Hı. İsrail, e, Kıbrıs, Yunanistan eksenindeki bu enerji alanındaki zarif başlaşmalar olarak diyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz adımlar yoğunlaşıyor. O dönemde Yunanistan ekonomik krize girmektedir. Yunanistan'ın başbakanı Yorgos Papandreou'dur ve Yorgos Papandreou e, dış ilişkiler alanında, diplomasi alanında Netanyahu hükümetiyle yakın bir pozisyon içerisine girmektedir. Aynı süreçte Amerikan ExxonMobil gibi, Fransız Total gibi büyük şirketlerin bölgeye konuşlandığı, Kıbrıs'ın ilan etmiş olduğu, adanın bir bölümünde ilan etmiş olduğu günhasır alanlarda hı hı. çalışmalar başlattığı bir döneme denk geliyoruz. 2012-2013 yıllarından kastımız Kıbrıs'ta keza 2013'ten sonra bir ekonomik kriz içerisine giriyor ve denizde bulunabilecek olan doğalgaz yoluyla ekonomik krizden çıkılabileceği, bankacılık sisteminin krizinden çıkılabileceği yönünde bir bekleyiş, içerisi, bekleyiş başlıyor Kıbrıs'ın Kıbrıs güneyinde ve böylece araştırmalar yoğunlaşıyor. Tabii Türkiye Türkiye bu dönemde, bu özellikle 2010'lu yılların başlarından beri, diplomatik yalnızlık içerisinde görmekteyiz. İsrail e ilişkilerimiz kötüleşmiş vaziyette. Mısır'da bir askeri darbe sonrası, Müslüman Kardeşlerin devrilmesi, Sisi iktidarının gelmesi Türkiye'nin politikalarını ve stratejisini akim bırakıyor diyebiliriz. Suriye'de işler yerinde gitmiyor. Malum biliyorsunuz Şam'da bir namaz kılma meselesinden daha çok işte Rojava sınırında, Türkiye Rojava sınırında ne koparabilir stratejisine doğru bir evrilme sürecinden geçilmekte. Toparlayacak olursak fazla uzatmadan Türkiye'nin yalnız kaldığı diğer bölge ülkeleriyle bir anlaşma içerisine giremediğini görüyoruz. E, malumunuz olduğu üzere 2011 yılında Kıbrıs Türk tarafıyla imzalanan bir anlaşma söz konusu. Kıta sağlığının sınırlandırılması. Ancak onun da şöyle bir sorunu var. Hepimizin malumu olduğu üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ruslar Camii tarafından yalıtılmış bir durumda tanınmayan bir e, korsan devlet konumunda. Bu bağlamda bu e, anlaşmanın ne kadar geçerilebiliği olup olmadığı da tartışılabilir. Diğer yandan Türkiye'nin ikinci adımı işte Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği sürekli de Libya'da tanınmış e, Uluslararası Camii tarafından tanınmış olan hükümetle geçtiğimiz aylarda Kasım sonlarında imzalanmış olan bir anlaşma. tabii bu da sorumlu bir anlaşma çünkü malumun olduğu üzere Trablus hükümeti e, Libya'nın çok küçük bir bölümünü kontrolü altında tutabilmekte olan bir hükümet. Son zamanlarda Türkiye'nin desteğiyle ve işte Suriye, Suriye'den gelen cikartçı, eski unsurların da desteğiyle Katar'ın da finanse etmiş olduğu şekilde kendini bir toparlanma süreç içerisinde bulmuş durumda. Ama gene de sadece Libya kıyılanın bir bölümünü kontrolü altında tutan bir konumda ve Türkiye'yle bir anlaşma imzalamış durumda. Bu anlaşma üzerinden de Türkiye kendi araştırmalarını şu an itibariyle Akdeniz'de Kıbrıs ile Yunanistan arasında kalan kısımlar içerisinde devreye sokmuş olarak gözükmekte. Önceki süreçlerde, önceki yıllarda Türkiye Kıbrıs dolaylarında KKTC'nin kendisine vermiş olduğu ruhsatlar temelinde bazı araştırmalar yapmaktaydı. Hatta bundan bir veya iki sene evvel Ee, İtalyan şirketi Eni'nin bölgede yapacağı bir araştırmada Türk donanması tarafından engellenmişti Kıbrıs Türk tarafı adına. Şimdiki süreçte ise artık Kıbrıs ile Yunanistan arasında kalan coğrafyada Türkiye bir şekilde TPAO ve e, Enerji Bakanlığı'nın araştırmalarıyla ben de varım bir şekilde e, bu oyunda ben de varım mesajını veriyor. Toparlamak gerekirse şu ana kadar yapılan tek yanlı e, adımlar ve Bölge içerisinde Türkiye'ye pozisyon alan ülkeler arasındaki anlaşmalardan bahsediyoruz. Şimdi dananın esas kopacağı şey bir müzakere, bölgesel bir müzakere sürecinin ne zaman başlayacağı ve başladığı esnada nelerin masaya yatırılacağı. Çünkü hepimiz biliyoruz askerlik çözümlerin olduğu yerde enerji tartışılmıyor. Büyük kapitalist emperyalist şirketler o bölgelerden uzak durmayı yayılıyor. <Gülüyor> ee, onun için bu süreçte de İşte müzakere kısmı çok önemli. Şunu hatırlatalım. Oruç Reis denize açılmadan evvel Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi olmuş ve yaklaşık olarak 15-20 günlük bir duraksama süreci içerisine girmişti Türkiye'nin imkanları. Ee, hemen o süreç, hemen o süreçte arka planında İbrahim Kalın ile Yunanistan'da Cumhur Başbakan çok yakın duran isimler arasında bir dirsek trafiğinin, bir yoğun diplomatik trafiğinin hı hı yaşandığını da biliyoruz. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Taraflar bir şekilde bu müzakerenin müzakere ipinin bir tarafını tutmaya çalışıyor. Ellerini almaya çalışmaktalar. Öylesi çetin bir dönemdeyiz diyebiliriz.
0: Evet, Sizin de az önce belirttiğiniz gibi Türkiye özellikle 2010'dan beri dış politikada bir yalnız, yalnızlaşma içerisinde. Tabii bu yalnızlaşma karşı tarafın sunduğu bir şey değil. Türkiye'nin dış politikadaki tutumundan da kaynaklı olan bir şey. Mesela bu Doğu Akdeniz konusunda Türkiye e, bir yalnız diyebiliriz değil mi? İkinci olarak da, da Yunan basını da e, bugün Yunan gazetelerinden de baktığımız zaman e, Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin iç ve dış politikadaki çıkmazlığına yorumlanıyor. Buna katılıyor musunuz?
1: Yunanistan'da yapılan ana yorumlardan bir tanesi bu. Şimdi bu e, Mantıken bir düşünecek olursak Türkiye'de doların, ev, evronun inanılmaz boyutlara vardı. inanılmaz evet. zirvelere doğru koştuğu bir süreçte işte Ayasofya gibi şovların hemen akıbedinde bir de Doğu Akdeniz'de hele hele klasik Türkiye'nin tehdit unsuru olarak kaldığı Güneyistan'a karşı bir bayrak sallama tabii ki iktidardaki muhafazakar, milliyetçi kanadın işine gelir. Güneyistan'da bunu görmekte. Ama En önemlisi bence sizin başta da vurgulamış olduğunuz Türkiye'nin bölgede yalnız kalmış olması. Türkiye'nin şu anki bölgedeki müttefikleri Kıbrıs Türk bakın Kıbrıs Türk tarafının tümünden de bahsetmiyorum çünkü ilişkiler gerilmiş vaziyette son 10 yıl boyunca Kıbrıs Türk tarafıyla. Kıbrıs Türk Müslüman kardeşler, Suriye'deki Mısır kolu, işte Filistin'deki cihatçı unsurlar, İslamcı unsurlar ve Libya e, ve keza Katar. Bunların yanı sıra Türkiye'nin son dönemde bazı adımları söz konusu oldu. Bu yalnızlığı aşabilmek açısından. İşte Washington'da Trump üzerinden yürütülen bir diplomasi trafiğinden bahsedebiliriz. Rusya ile Suriye'de bir şekilde yan yana durmak ama Libya'da kapışmak üzerine tesis edilmiş bir e, strateji. Ve esas önemlisi Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin işbirliğini kazanma yönünde atılan adımlar. İtalya, Malta, son dönemde otarşizme doğru kayan Polonya ve Macaristan üzerinden yürütülen bir diplomasi trafiği. Ama diğer ülkelere bakacak olursak yani şu an. Türkiye olarak bakacak olursak, bölgelere seçtiğimiz ülkeler açısından bakacak olursak, e, diplomasi masasında diğer tarafının elinin çok daha sağlam olduğunu görebilmekteyiz. Sadece bir örnek vermekle yeteneyim, geçtiğimiz Tabii. saatlerde İsrail'den Yunanistan'a destek mesajı geldi. Oldukça önemli, önemli bir önemli, e, mesaj. Geçtiğimiz saatlere gelmişti. Dün itibariyle ya da yanılmıyorsam e, birkaç gün evvel de e, Amerika'da State Department'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan keza bir destek mesajı gelmişti. Avrupa Birliği zaten üyesi, kendi üyesi olan Yunanistan'a evet. ve Kıbrıs Cumhuriyetine destek sunmakta ve Türkiye'nin işi oldukça zor böylesi bir evet. süreçte.
0: Evet şimdi yani özellikle de 3-4 gündür bu tartışmalar tekrar alevlendiğinde, bu ihlaller yapıldığında... Türkiye'de ve Yunanistan'da işte bütün gazetelerin manşetleri, sürmanşetlerinde bu haberler var birinci sayfalarında. Şimdi Türkiye tarafına baktığımız zaman çoğu kamuoyundaki, insanların kafasındaki sorulardan biri şu. Acaba bir, bir temas olabilir mi? Bir çatışma çıkabilir mi? Bunu da size sormak istiyorum. Böyle bir şey bekleniyor mu? İki, Yunan kamuoyu bu duruma nasıl bakıyor? Dün akşam itibariyle Yunanistan'da
1: medya kuruluşlarında Yerer ve Atina üzerinden tüm Yunanistan'a yayın yapan televizyon kanallarında sorulan ana soru buydu. Acaba istenmeyen bir şekilde e, bir sıcak temas yaşanabilir mi ülke arasında? Askeri yetkililer ve diplomatlar, gazeteciler bu soruya yanıt aradı. Yunanistan'dan e, çıkan netice e, şu saat itibariyle. Yunanistan tarafının kesinlikle ama kesinlikle böyle bir sıcak temas içerisinde girmeyeceği e, mesajı. Hatta bir e, bilgiyi daha paylaşmış oldum. Dün Tabii. Atina'da başbakan Mitsotakis siyasi parti liderleri, parlamentoda te te te temsil edilen siyasi parti liderleriyle video konferanslar gerçekleştiydi. İşte Türkiye ile olan bu e, mesele idi bunun ardında. Ee, Yunanistan Parlamentosu'na son bir yıl boyunca temsil edilmeye başlamış olan eski Maliye Bakanı, ünlü Yannis Varoufakis'in evet. Mera 25 partisinin bir basın açıklaması oldu. Miçotakis'e temas sonrasında. Varoufakis çok önemli noktalara te temas etti. Miçotakis'in kendisine krizin kontrol altına alınabilir bir noktaya doğru gittiğine do dair bir mesaj verdiğini, Türk gemilerinin şu an Yunanistan'ın kırmızı nokta olarak gördüğü belgelere girmediği, Ve halihazırda bir müzakere süreci ne doğru bir gidişiyatın olduğu yönünde ruhlar, e, yüreklere su serpen bir açıklaması oldu. Bir mesajı olmuş. Var ufak istek buna mütevip. Yani buna cevaben başbakanı. E, öyleyse madem ki Ankara'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Gelin tartışalım bu konuları. Doğu Akdeniz'de bir zirve toplayalım. Türkiye'yi de davet edelim şeklinde bir çıkışı oldu. Ee, bunlar şunu gösteriyor en azından Yunanistan tarafından şu an itibariyle askeri seçeneği masada olmadığını gösteriyor hı hı. E, Türkiye'den baktığımızda da e, tabii Twitter'da bir savaş başlamış durumda malum evet, troller ne ve Milliyetçi unsurlar neredeyse Atina'dan çıkacak. Ee, <gülüyor> adalardan çıkıp Atina'dan çıkacak bir hava yaratılmakta. Çok doğru, ancak, çok doğru. Ancak biz gazeteciler olarak Ankara'daki temaslarımızdan da gördüğümüz gerek askeri kanattan gerekse hükümetin kendisinden herhangi bir savaş savaşı başlatabilecek ıı, dur, ıı, pozisyon söz konusu diyor. Zaten esasında herkesin bildiği bir gerçek de var. Şu an adaların ve Türkiye kıyılarının çok ötesinde olan bir bölgede bir resete çıkmak Bir resleşme yaşanmakta. Evet. Şimdi yarın ertesi gün Kastelorizu'nun yani Meis Adası'nın hemen yanı başında bir araştırma başlatılması durumunda durum çok farklı olacak. Veya ne bileyim işte bir, bir Türk gemisinin bir Yunanistan'ın hak iddia ettiği bir kayalığa çıkması durumunda o zaman çok farklı şeyler tartışır olacağız. O kesin. Ama şu an itibariyle yani bizim Türkiye kıyılarından neredeyse 800 km ötede bambaşka bir coğrafyada bir resleşme yaşanmakta. O açıdan ben benim kişisel görüşüm, e, Atina'dan da Ankara'dan da gelen mesajların şu an itibariyle bu sıcak mesaj ve e, resleşme e, durumlarının gündemde olmadığını göstermekte. Ancak küçük bir şey düşelim, gazeteciler olarak tüm olasılıklarda göz önünde bulundurmak durumundayız. Bana geç, geçtiğimiz saatlerde Lefkoşa'da e, bir Avrupalı diplomatın söylemiş olduğu bir e, bilgiydi bu. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz'dan sonra Türk ordusunda değişiklikler oldu, evet. birçok dereceli personelin görevden alınması alınma süreci gerçekleştirdi. Avrupa'da diplomatların, AB diplomatlarının şu an küçük bir korkusu söz konusu. Acaba tecrübesiz isimler Gebelinin komutasına geçmiş olabilir mi ve bu tecrübesiz isimler bir sıcak temas anında yanlış bir düğmeye basabilir mi yönünde bazı soru işaretleri söz konusu. Benim kişisel tavrım, kişisel görüşüm, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deneyimli bir NATO ortusu olduğu Ve evet. bu durumlara ne kadar deneyimsiz genç isimlerimizin, elemanlarımızın, askerlerimizin komuta kametlerine geçmiş olmasına rağmen, büyük ihtimalle Yunan donanmasında, Türk donanmasında bu durumlarda oldukça soğukkanlı davranışlar yönünde.
0: Evet, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. İyi
1: yayınlar diliyorum.
0: Evet Nikola Steli'yle birlikteydik gazeteci. Türkiye Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı iki sınırlandırma aşamasının ardından Oruç Tehiz Araştırma Gemisi'nin simsik çalışmaları için Akdeniz'e açılmıştı. Ee, Pazartesi gününden ve bugüne gerilim devam ediyordu. Ama Nikola Steli'nin de biraz da olsun içimize su serpti diyebiliriz. En azından müzakere yolunun açık olması Yunan tarafından, Türkiye tarafından da böyle olması. Ee, tabii kaygılar var. Ee, bu da olacak diyoruz. Ee, son talilde de bu konuyu bugün masaya yatırdık. Başka bir e, bölümde başka bir konukta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.